0: Bienvenidos, bienvenidas a Fallos y Curiosidades del Derecho. Mi nombre es Marcelo Di Stefano y hoy vamos a hablar de la reforma universitaria producida en Córdoba en 1918. Los grandes sucesos históricos son hijos de su tiempo. No aparecen de golpe, son producto de la acumulación de sucesos, la maduración de un pensamiento colectivo, la concientización de las mayorías, y se expresan a veces en forma imperceptible mediante pequeñas transformaciones progresivas. Otra, en formas de ruptura normativa y cultural constituyendo una revolución, y excepcionalmente los cambios profundos se producen como reformas, generando un cambio de rumbo rápido, significativo y estructural, pero dentro del marco legal contextual vigente. Sin dudas, podemos afirmar entonces que la reforma universitaria es hija de su tiempo. Un tiempo, 1916-1918, en el cual se desarrollaba en Europa la Primera Guerra Mundial en Rusia cae el régimen zarista y se difunden las ideas del socialismo y en nuestro país se produce un cambio de paradigma político con la asunción del radicalismo al poder en las primeras elecciones verdaderamente democráticas, universales, secretas y con parón electoral que en 1916 consagraban presidente a Hipólito Yrigoyen. Antes de la llegada del radicalismo al poder, las universidades argentinas, Córdoba, Buenos Aires, Provincial de Santa Fe, La Plata y Provincial de Tucumán, eran un espacio exclusivo de las élites, en donde se formaban los hijos de los terratenientes y de la alta burguesía ligada al comercio internacional y a la administración de las inversiones extranjeras. Si bien las universidades financiadas por el erario público no eran gratuitas como las concebimos hoy, y la presencia de la Iglesia en sus espacios de conducción académica era determinante, especialmente en Córdoba. El triunfo radical significó el ingreso a la política de la clase media, constituida fundamentalmente por los inmigrantes europeos que se habían instalado en las ciudades y en el campo, desarrollando una posición económica en el pequeño y mediano comercio, la industria liviana y los servicios a fuerza de su capacidad emprendedora y perseverancia en el trabajo. Este nuevo actor social aspiraba naturalmente al ascenso social de sus familias poniendo su expectativa en el desarrollo universitario de sus hijos en las carreras liberales que ofrecía entonces el sistema universitario. Córdoba, en 1918, fue el epicentro geográfico del reclamo estudiantil, que desde allí se irradió por toda Latinoamérica en los años subsiguientes. Los estudiantes venían reclamando con fuerza desde 1917, con apoyo explícito del Gobierno Nacional Radical, por la necesidad de cambiar los planes de estudio vetustos con los cuales impartían las clases. Pedían un gobierno universitario sin injerencia clerical, laico y rechazaban los contenidos religiosos que subsistían en muchas materias. Reclamaban una renovación del cuerpo docente y la eliminación del sistema de cátedras vitalicias. Asimismo, cuestionaban la legitimidad de las formas de elección de las autoridades universitarias, rectores y decanos, que no contemplaba la representación estudiantil, ni siquiera la participación electoral del propio cuerpo docente y era ejercido por un grupo de notables vitalicios que respondían a los intereses elitistas y eclesiales. Los cronistas de la época y los historiadores coinciden en tomar como punto de partida de la efervescencia estudiantil los acontecimientos de diciembre de 1917. Las autoridades universitarias decidieron intespectivamente modificar el régimen de asistencia a clases en la Facultad de Medicina y cerraron el internado del Hospital de Clínicas de Córdoba. En respuesta, los estudiantes de las distintas unidades académicas se organizaron y constituyeron el Comité Pro Reforma, que desplegó una intensa actividad de agitación, como se le decía entonces a la concientización del conjunto del estudiantado. Y el 31 de marzo de 1918 se declaró la Huelga General Estudiantil, en un acto que se desarrolló en el Teatro River Indarte que desbordaba de estudiantes. Frente a la protesta, la decisión del rector y el Consejo Superior adoptada el 2 de abril fue no tomar en cuenta ninguna solicitud estudiantil y clausurar la universidad cerrando las puertas de la llamada Casa de Trejo. La reforma universitaria estalla en Córdoba, pero se ramifica rápidamente al resto de las universidades y los estudiantes constituyen la Federación Universitaria Argentina, disuelven el Comité de Reforma y quedará fundada la organización estudiantil que hasta el día de hoy representa al movimiento universitario. Así como se organizan los estudiantes y contaban con el apoyo de los políticos, académicos e intelectuales progresistas, la reacción a la reforma también cobra cuerpo y se constituía alrededor del Comité Pro-Defensa de la Universidad, liderado por los Centros Católicos de Estudiantes, con el apoyo de las autoridades universitarias, la Iglesia y los sectores conservadores. El Gobierno Nacional, frente a la gravedad de los hechos, decidió actuar. Irigoyen recibió una delegación estudiantil y tomó la decisión de intervenir la Universidad de Córdoba, designando a Nicolás Matienzo como interventor, quien verificó la veracidad de las denuncias realizadas por los estudiantes, impulsó una reforma del Estatuto Universitario y llamó a elecciones democráticas con participación de los docentes para elegir un nuevo consejo y al rector, hecho que generó la renuncia masiva de muchos profesores reaccionarios. La Asamblea Universitaria se convocó para el 31 de mayo. Se eligieron los decanos de las tres facultades, derecho, medicina y ciencias exactas con un triunfo histórico de los partidarios de la reforma asimismo se consagró al reformista Emilio Caferata como vicerrector y solo restaba esperar al 15 de junio para la elección del rector que se daba por seguro sería consagrado el doctor Enrique Martínez Paz ferviente reformista sin embargo el sector contrarreforma que postuló como candidato Antonio Norés y un tercer sector que se identificaba como de moderados y postulaba Alejandro Centeno, se aliaron y de esa manera frenaron la posibilidad de que el candidato mayoritario, el candidato reformista, fuera electo rector. Los estudiantes se movilizaron para impedir que se consume esta alianza que iba a impedir que la reforma avance. Sin embargo... A pesar de eso, y ya con la huelga de los estudiantes de nuevo en marcha, Nores, el rector electo en esa asamblea fraudulenta, no se dio por vencido e intentó tomar posesión del rectorado, que estaba tomado por los alumnos. Y frente a la resistencia de los estudiantes que le exigieron la renuncia, les contestó que prefería un tendal de cadáveres antes que renunciar. Los estudiantes tomaron las sedes universitarias y proclamaron sus reivindicaciones el 21 de junio en una de las declaraciones más emotivas de las políticas contemporáneas el manifiesto limilar surgido de la pluma de Deodoro Roca, con una clara vocación latinoamericanista profundamente innovadora para una época en la cual las élites se habían gobernado al país, hasta hacía poco tiempo solo miraban hacia Europa se dirigía los hombres libres de América del Sur y expresaba hombres de una república libre acabamos de romper la última condena que en pleno siglo XX nos ataba a la antigua dominación monárquica y monástica hemos resuelto llamar a todas las cosas por el nombre que tienen desde hoy contamos para el país una vergüenza menos y una libertad más creemos no equivocarnos las resonancias del corazón nos lo advierten estamos pisando sobre una revolución, estamos viviendo una hora americana, la juventud ya no pide, exige que se le reconozca el derecho a exteriorizar ese pensamiento propio en los cuerpos universitarios por medio de sus representantes, está cansada de soportar a los tiranos, si ha sido capaz de realizar una revolución en las conciencias, no puede desconocérsele la capacidad de intervenir en el gobierno de su propia casa. Numerosas protestas y movilizaciones se sucedieron entre el mes de junio y agosto. Nores, obligado por las circunstancias, debió renunciar, acompañándolo con la renuncia un grupo de profesores conservadores, y el gobierno de Hipólito Irigoyen decidió intervenir nuevamente en la Universidad de Córdoba el 7 de agosto, intervención que luego de ciertas dilaciones fue asumida por el propio ministro de Educación. La intervención avanzó decididamente en el ideario reformista, reorganizó la universidad, produjo cambios importantes en las cátedras, actualizó los programas de estudio, generó políticas aperturistas para posibilitar un mayor acceso a la universidad, promovió la participación de los profesores y estudiantes en la dirección de las universidades e impulsó un acercamiento de las casas de estudio a los problemas del país. Las ideas principales del movimiento reformista fueron cogobierno estudiantil, autonomía universitaria, docencia libre, libertad de cátedra, concursos conjurados con participación estudiantil, investigación como función de la universidad y extensión universitaria y compromiso con la sociedad. Sin lugar a dudas, la reforma universitaria fue un ejemplo de decisión y lucha histórica de la juventud argentina. Que supo poner sus demandas en el centro del debate político, generar masa crítica de apoyo, negociar con el gobierno de turno, tener la intransigencia necesaria para no traicionar al movimiento generado y el pragmatismo consecuente para consolidar el triunfo y dar un paso adelante. La reforma tuvo el romanticismo pasional de las grandes manifestaciones juveniles y al mismo tiempo la lucidez de una generación que no quiso quedarse en el narcisismo del cambio perfecto utópico y, y apostó por consolidar un cambio imperfecto pero superador de la realidad preexistente. Muchas gracias por acompañarnos en esta nueva edición de Fallos y Curiosidades del Derecho.